0: 收听反派马后炮，我是隐形，我是海老鼠，我是波米。今天呢，咱们还是继续围绕着奥斯卡这个主题，主要跟大家聊两个内容，一个是说奥斯卡的这个最佳外语片，还有一个是最佳纪录长片啊，这两项。当然，我呢基本上是没看，的，就是有一部正在看啊。为什么说正在看？一会儿再解释。我主要今天是空个场。完了，咱们先聊一下五部外语片，先从《海老鼠》开始吧。你先给大家说一说，你觉得最好的一部影片是什么
1: ？怎么说呢？今年的剧情片啊，整个奥斯卡的，在我看来都相当糟糕，差年不只是小年，外语片也是一样的。最好的是地《地雷区》吧，《地雷区》呢，当然这个东西呢是很常见的一个关于二战刚结束的时候的丹麦的海滩上，然后一些德国的年轻的孩子做了战俘，然后要去清理他。他们之前也不一定是他们埋下的地雷，然后死了不少小孩吧。然后呢，整个过程呢，就是他表现一种复仇的无力吧。在我看来，啊、呃，其实推销员也同样是个主题，但可能地雷区的那个背景啊，然后以及排雷嘛，大家知道，大家以前看过《拆弹部队》这个揪心的过程，我觉得还是做到了。所以相对来说，我最喜欢这一部吧。啊、哦，你觉得
0: 视觉上那个气氛营造上啊？那波米，你觉得这片子？嗯，
2: 我觉得这个地雷区就是因为刚才其实海老师说的这个事儿，它是一个拆弹的这么一个过程。当然，它是排雷嘛，它给一些近景特写，然后你随时有可能不知道哪颗雷突然爆。这个其实是最抓悬念的一个东西，它本身和它的主题其实没有关系。就是和他的这个白人内部寻求和解的这个主题，它并没有构成一个有机的联系。我觉得首先它完成度是很高的，这个我非常承认。做一个类型片来说还是不错的。但是我们之前都看过奥斯卡短影片《拆弹部队》，甚至之前高勋书拍过一个叫《千钧一发》嗯，可能再过一两个月，四月份刘德华演的一个片子叫《拆弹专家》，我相信他们打的所有点都是一个套路。嗯就是打这种，你不知道他拆弹的这，比如说展现这三分钟第几秒这炸弹突然就炸了，他要的就是这种紧张感，而这种紧张感本身就是拆弹片的一个特点，自带的特点。这个自带特点就是有点像俄罗斯轮盘赌，比如说猎鹿人这种，就是你不知道那个第几发子弹爆头，对吧？你就一定会紧张。其实他卖的最终还是这个。那我觉得他可能相对来说也比较套路，而且我们都知道，在奥斯卡外语片环节一向是二战电影是大户，像去年不就是《索尔之子》吗？所以说，像今年其实这个片子还是一个二战题材，只是它是刚刚二战结束。这个战俘故意不给他放回去啊，就让他去排。其实排的也是二战里面德军布下来的雷嘛。而且这里我就剧透了，因为出资源都快一年了。就是他最后那个大团圆的结局，把这几个孩子最终成功的放回去。这个让我觉得其实是有点狗血，就是你还是最后有一个和解。如果说你比如最后把他们拉到边境，首先就是一个良心发现的这么一个丹麦人，这本身就让我觉得就已经挺大高尚人格了。其次，哎，一声令下，把这几个孩子违抗着军令给放到这个德国里面。如果说最后他们奔跑的那个背影，突然来几声冷枪，然后当当，这几个人倒下，啪一下，这一黑幕。这我觉得还不错。您这最后好家伙一跑跑回去了，完了之后配乐就起范了，哎，那意思就是明天会更好了。就这让我觉得实在是有点太超现实，就还是一个以一个现代的视角。人好，主要。我觉得另外一个问题是我我特别想说的一点就是，他为了。给这几个孩子就是赋予更多的同情。他其实只是从战后开始讲。那战争之前这几个孩子，他们真正作为德军去侵略人家国家的这些事儿，你也没，你是故意在这影像当中你就省略了，就很简单变成中日之间。那我觉得情感一下子就。德国
1: 嘛，啊、毕竟是当下德国是属于一个数罪到了人善被人欺这个境界的德国，嗯、我觉得挺符合欧洲当下的某种又不好的说出来的情感的。那你觉得最好的一部？是哪一部
0: ？
2: 我觉得还是伊朗的法哈蒂的推销员，我觉得是最好的推销员。首先，大家都觉得他很政治正确，就是因为现在这个川普怼穆斯林这个事情，导致了他无法参加奥斯卡。然后呢，现在大家就觉得这个片子是不是呼声一下子就高了？而且，另外我们都知道，其实这个片子在戛纳，首先是主竞赛进行的放映，它的口碑远远不如法哈蒂之前声名最旺的一部《一次别离》。的确，我确实承认这个片子是不如《一次别离》的。但是，我觉得它暗含着去表达了，尤其伊朗当下的一些社会问题。它仍然跟《一次别离》的套路是一样的。我没有直接的批判，但是它通过这样一个其实悬疑感很强的，你只要看到前半小时还能继续看的话，你会马上被带入进来的这样一个悬。悬疑故事，通过这样的一个事情说一些伊朗，甚至是整个伊斯兰教国家所带来的那种固有的对于女性，包括男性尊严，在这方面的讨论，都是非常非常十足的，而且本身和他这个悬疑故事是结合的很好的。因为可能我们要做长节目，所以我在这里面不去深聊。我觉得确实比《一次别离》的完成度跟节奏上，可能确实是有欠缺。但是在今年，我同意刚才海捞说的一点，就是整个的这五部都不太好的这样的一个局面下，我觉得它算是我觉得最好的一部。矬、嗯、子里拔将军，如果最后是这一部能够爆冷吧，别管凭借什么原因拿到这个奖，我觉得是。实至名归的吧？对
0: ，你是早去的伊朗，<对>我们还有一位刚从伊朗归来的这个海老鼠，也是跟库尔德人称兄道弟是吧？对,
1: 对对对对，谈笑风生。<笑>你觉得这个片子，波米也说了，这个是阿拉伯社会吧？虽然伊朗已经大家在法哈蒂的电影中去看到是一个相对于挺开放的社会，但一样的，因为我是大量住伊朗人家，然后知道他们的根深蒂固，特别是伊朗男同胞们跟我说的关于贞操观啊这些东西，还是相当严重。所以这些贞操观和道德感、荣誉感呢，就让这个故事推动的故事的逻辑，我觉得是非常成立的。但就是推销员呢，大家看的话就知道，他名字是一个戏中戏，他是阿瑟米勒的那个之之死的，但是他在这个戏中戏呢，他没有任何互文的作用，所以我觉得这个是比较弱的一方面。当然，可你可以说导演也不想要，他只是表现一个伊朗的艺术人群啊、呃，反正就是德黑兰的中产的一种困境。所以我是觉。觉得这个同理性该怎么产生呢？如果是这个女主角，我们只是看法哈蒂所认识的。如果真是换成了那个你自己或者你身边的人，你们会有相同的处理方法吗？因为这个刚才我也说了，和《地雷区》一样，它是关于复仇以及复仇得不到快感，甚至是给自己带来更多痛苦的一个故事吧
0: 。所以你觉得这两个片子主题上没有高下之分，但是那个气氛等等就是更胜一些，嗯、是这意思吧？那咱们现在是不是可以转入？录一下开喷的，看看你们对哪一部怨气比较大、啊。这回波米先来，
2: 最差的肯定是澳大利亚那一部《禁忌之恋》，也是这里面最没名气的一部。这个电影其实是之前在去年的北京电影节就有放映。首先，它是讲的一个土著，呃，马努阿图原住民里边发生的一个殉情事件。嗯啊、对，没有
0: 白人视角，哦、或者是没
2: 有白人视角，只是有一点点库克船长的那些东西，嗯、但是完完全全成为点缀。包括那个基督教的那个，嗯、这这其实也完完全全是一个背景。有。尤其那一段，我觉得也非常含糊其辞，怎么就他们就觉得不适应就走了？这个动机也没说清楚。但最主要是本身的这个殉情故事，除去他的这个土著外衣之外，它本身是简单的一个套路。我罗密欧与朱丽叶，我们说还有其中一个是假死的，然后那个以为真死呢，对吧？还有这么一分这连那个都没有。这个片子只有一点好，就是大家可能都注意到，尤其刷大荧幕的，就是他那个火山的画面拍得比较漂亮。但是这也是他一个问题，就是火山这个本身也成为了他的一个背景，土著。信奉这个火山为一种神明，然后在这个困惑或者说需要被教导的时候，长辈带着他们去看一下。但是就是这么一个契机，去展现一下这火山和这个相关画面多么美，然后就完了。整个这个故事最后跟这个火山的美也没什么太大关系。等
0: 于这就是一一语风光纯爱片是吗？你这意思？呃
2: ，我个人觉得他想探讨的那些东西其实都比较浅。我们之前聊院线外十佳的时候说过一个《蛇之拥抱》，那个是真正与现代文明有交集的。我觉得这里面我看到一种假装是一个纯原住民视角，我不讲这个。但是你其实假装不了这个事情。那你？假装你最后你只能拍一个简单的以现代视角带着的一个殉情故事，但是我想说的另外一个，我觉得算是有一点小延伸啊，就是你看上一部拿到奥斯卡进入到奥斯卡九强名单的华语片，在《一代中之前是《赛德克·巴莱》，你看那一部也是打着这个原住民的这样的一个特点，就是奥斯卡最佳外语片刚才其实说的一个潜规则，它还好题材就是二战，还有另外一个潜规则就是各地的原住民题材。你拍的这个题材，无论拍得多好，都有希望能够<罪>对接近这个。<笑>那这完完全全是跟美国人自己有关，像你说的一种对印第安人的一种原罪的心理。所以这也就能看出来，这的确就是一个美国国内的奖项，代表他的这样的一种审美观。所以，哪怕你拍得不够好，你是这样的一个，哪怕是伪原住民视角。他其实都可以拿到提名，这是我想说的
0: 。那不知道海老鼠是不
1: 是认同他的观点啊？嗯、这肯定了，矮子里拔了高，还有矮子里矮到这个程度的，<笑>也是难得一见啊。呃，但是也补充的一个是说，他和罗朱有点不一样。罗密欧与朱丽叶呢是两个敌对家族的，他门他们是同一个部族，但是是为了联姻要要把女要招亲出塞，跟自己爱的这酋长的孙子要跑。对
2: 对对有点像《还珠格格》里边那个香妃啊，是要嫁给乾隆， hero, 完了之后香妃还有不是有一相好的，那俩说最后就私奔了，完了殉情了，就这就这就对就完全一个套路，哎。嗯
1: 然后这个故事其实是真实故事，发生在1987年，<的>然后都不知道瓦努阿图还处于这么一个原始社会。它确实是一个作为一个民族风光猎奇片挺好的，就是如果当年没有留下这种人类民族人类学的影像，我觉得这个可以当文献啊。其他除了那个男主角是职业演员之外，好像其他真是当地演员。然后还有一个是说。因为我们去各地旅游，一个是方面是我们现在的经验太多了，各种狗血的新闻和故事，每天听的太多。对于罗密欧与朱丽叶这种的故事，我们没意思了。但在每个景区都有各自的这种殉情的，就像大家如果还敢去丽江的话，还有也有这种玉龙十三国什么这种的故事，也是一样的。就当导游在靠近瓦努阿图的冲锋艇上跟大家说一说，然后你想睡觉啊，拿照相机拍一拍就过了的事情嘛。这
0: 就是造一旅游。油的宣传片儿，相当于是<笑><笑>那因为有的时候，你可能觉得最好的片子，它不一定是今年比较有希望获奖的。所以，我想问一下两位，就是说，你们有没有一个预测，就是觉得哪部片子会
1: 这个夺冠吧？啊、呃，海老鼠还是托尼尔的曼，因为今年那个政治正确的反川普反倒这么极致上，大家我觉得也不好意思搞到底吧。各种从媒体啊、观众呼声最高的，觉得还是托尼尔的曼吧。看的时候还是就是让人尴尬的片子，关于一个德国的一个女高管在罗马尼亚跨国公司的一个生活吧。然后呢，她当然是关于一个父女情啊、哦，父亲来布加勒斯特看望女儿，然后女儿是一个和把自己掩盖的很好的角。所以我就觉得父亲啊、呃，有人喜欢这个电影，是觉得父亲的，就是该治一治这个女儿。这个情感冷漠什么的，然后最终还是形成一种父女之间的谅解吧。但有人可不接受这个谅解，我是全程觉得挺尴尬，但又有点小感动，挺复杂的。反正，波米，你觉得呢？我记得我跟海老鼠当时聊院线外十佳的时候
2: ，我们选了一个背过狱，就跟聊其他十佳一样。我当时的背过狱就是托尼和德曼啊，嗯、只是因为这次这个禁忌之恋实在是太糟糕了。这个真的那个算是平庸，这个算是背过狱，所以。这个托尼·克兰曼不是我在这里面觉得最差的。获奖
0: 情
1: 况呢？啊
2: ，获奖我确实觉得他确实现在是呼声最高的一个。但是你比如说让我自己最后猜一个预测的这样一个帖子。我宁可我会把宝押在伊朗的那个片子多一点点，因为那个确实客观因素太强了。但是这个现在确实从如果没有川普的事件，这就是呼声最高。而且现在你注意到一个事儿，就是他这个片子美国版已经定下来了，父亲的角色是由这个杰克尼克尔森来演。嗯，啊，其实确实非常像他原版的那个父亲长的那个样子，嗯、就是比他稍微胖一点儿。嗯、杰克尼尔森只要再吸一会儿毒，他把自己瘦下去就可以解决这个事情。嗯、但是我个人是觉得，那这其实说明了一个很强的一个问题，就是说这个片子就普世到，其实拍哪个版都可以。你说他拍中国版行不行？也可以。刚才其实他谈到一个第三世界国家，其实我这是一个中国的国企的高管，我跑到比如说另外一个中国国企延延伸出去有海外投资的地方去，也可以啊，我就一点问题没有。作为外语片讲，我觉得尤其尴尬就在于它其实没什么外语的特点，它就是一个随随便便的一个一个故事，父女情的故事。而且我个人觉得它的镜头实在太平了。这个和我当时在被过狱的，我觉得理理由是一样的，等于文
0: 本上没有特点，完了在影像上，影像也非常平庸，啊、对对对。嗯、那还有一个片子叫一个、嗯、叫欧维的男人决定去死啊，这片子我反正下了一直搁电脑里没看，哦、这是直接忽略了是吗？这
1: 个、嗯、<笑>也还是能看吧，肯定不差。我也和波米在，但是《院线外的食家》也说过这个东西，关于孤独的题材，我们更喜欢的是冰岛的那个《处子之山》哦、啊嗯。嗯
2: 有意思的是，大家可以注意一下啊，就这个片子和《地雷区》应该是在豆瓣里面啊评分最高的，都
0: 是八点五分左右。就是《欧维男人》和《地雷区》。我记得那会儿好像录节目，好像有好多听众说要让让讲这片子。对对对对
2: 对。去年的最佳。去年的豆瓣最佳外语片是吗？是
1: 吗好像是叫《最佳小众文艺片》哦。是是是是
0: 是。你知道为什么我记着这个吗？嗯、因为我记着好像大家在提说讲这个片子的时候，还提的是《瑞士军刀男》，你知道吗？啊、<笑>我觉得那也是决定去死。啊<笑><笑>对，所以我看了那个，我就没再看那个了。那个是片名呢
2: ，有瑞士，这个呢是瑞典啊。那个片子是跟瑞士其实半毛钱关系没有，这个片子是分分钟关于瑞典，就是它基本上。我也不知道怎么给分的小众那类去了，嗯、<哼>这就是一个瑞典主旋律嘛，
1: 对吧？对在我看来，社会主义新农村啊，对，女邻居与伊朗人啊，<错>也是
2: 。我觉得这个片子讲了一个故事，非常简单嘛，就是说这个男人觉得现在诸事不顺，然后自己建的社区也是很多外来的入侵者，所以他就决定要自杀。但是呢。这个时候恰恰是一个外来者，就是一个波斯来这儿的人，伊朗人。他们尤其是那个女的，将心比心的啊，用心的感化了这样的一个老头。所以最后虽然可能结局是差不多的，但是本身他已经被感化的很多了。这个套路本身其实完完全全和老爷车是一样的，只是具体的情节上做了一些修改，然后加入了自己国家特点，比如说萨博汽车和沃尔沃汽车，这个是瑞典最骄傲的两个汽车的品牌。但老爷车里面也是车呀、啊，那是福特对吧？它是在密西根嘛，那是福特的一个老员工，把它只是置换了一个厂牌。可能老爷车里面最后是一个凶杀案件，是一个更强烈的一个一个案件，这里面可能没有那么激烈，但是本。本身我觉得这个意思是差不多了，当然它这里面有一些手法是比较有特点的，就是它其实是有闪回的，讲了这个欧维年轻时候，甚至用了不同的演员，就像《月光男孩》一样。这个片子应该也是这个外语片里面唯一一个拿到超过一项提名的，这个《欧维男人决定死》还拿了最佳化妆奖的提名。原因就是因为他其实有一个年龄跨度的这样的一个体现，但是他其实我觉得也还好啊，就是说因为他毕竟也换了演员，可能从其他的方面他有这样的一个体现，也加上今年确实这个最佳化妆一共就仨提名啊，也都非常有限，另外两个一个是《自杀小队》，还有一个是《星际迷航十三》，这都极其勉强啊，因为这个奖要不然就别搞了。但是呢，他这个片子如果说还有跟这个老爷车不一样的地方，就在这儿。就他还有一些回溯，包括他跟他自己原来父亲的这样的一个父子关系的直接的建立。就是如果说托尼·厄德曼不够这个外语的话，不够具有当地电影特色啊，这个就完全另外一个极端，就是太有当地特色了。就是哪怕就是用沃尔沃呀，包括他现在最引以为傲的这种社区制度。其实社区制度本身，它最后的一个文化背景就是北欧的高福利，其实就是社会主义本身的一个根基的基础。所以，他其实在讨论这个根基会不会因为中东来的大移民会被动摇吗？会被摧毁吗？这显然是很多现在欧洲人，尤其北欧人的一个怀疑态度。那这个片子显然很正正确，他告诉你，不仅不会被摧毁，而且。还会巩固。那出现的这些问题，其实恰恰源于我们这些人自己的内心。他最后其实讲了这样的一个主题。那这个主题其实是站在一个更高层面上，是非常主旋律的，就是非常瑞典的这种圣母的提倡的这种主义。所以，当当然，它本身的类型的完成度跟丹麦的这个地雷区也是一样的。今年其实很有意思。等于两部都来自北欧的片子都提名了，呃，冰岛那部也不错，感觉去年好像是北欧电影的一个大爆发一样。但其实我们想到瑞典，可能就知道这些高福利，然后沃尔沃，它就展现的高福利沃尔沃，这本身也都能看出它的用意在。哎,哎，算计这个词，对对对对,对，某种程度上吧。而且确实这个模板本身，它跟老爷车太像了，就跟我觉得老炮也就那么回事你有前面一个很固定
0: 的模板在前。面。拍老鼠还有什么补充吗？就关于这个外语片这一块儿，
1: 一个是说它当然北欧的一直高质量啊，那当然也是一个电影，嗯、特别是丹麦从来少不了啊，每年都能产出高质量影片。那瑞典去年的那个假期，那个关于雪崩的，哦、那也是多不错、啊。就是今年虽然电影难看，但我觉得还是你要挑的话，还是怎么有一些以前我们被忽略的，可能是这么多年我们没见过俄国电影，确实去年也没关注，然后再加上去年这么多好口碑的韩国片，就都落榜了，是吗？你你有没有特别推荐的？是不是毕业会考啊都可以纳入进去？确实，可能奥斯卡有套标准吧。关于这个外语片哈，我其实去年好像咱们这儿
0: 还有小风波，差点也做了一期马后炮，就是,、哦、是,是,是咱们也。选送了一部特别有内涵的《大唐玄奘》，是吧？哦， oh, 对
2: 对对
0: ，啊，结果就折戟沉沙了。对，就是一提起，就是说这几年咱们国产片的这个冲奥冲奥之路啊，<笑>也是一把辛酸泪、啊。<笑>你们二位对这个有什么想法和看法？
2: 你也没看《大唐玄奘》是吧？啊，《大唐玄
0: 奘》我还真看
2: 了， oh. 我还真看了。<笑> uh, 那要不然你待会儿聊聊是吧？<笑>会有大显身口的机会
0: 了，<笑><笑>得往这儿进
2: 啊！<笑>哎呀，这个事儿吧，确实，当时我记得好像还是因为我们不是经常请杨超导演来做节目当时还就是包括像《长江图》啊，还有几个片子，还是希望说能不能申请一下，甚至也有民间呼声很高，《路边野餐》。啊，那个也不是说空穴来风，因为在欧洲那个确实是口碑非常高啊。反正总之觉得选上啊，肯定都比这个游戏《<音>大唐玄奘》我没记错，是我们这个耳旁风那个栏目啊做的第一期的这个节目，当时还只有六十秒。大家如果有感兴趣，可以回复《大唐玄奘》去听一下。当时肯定也是以吐槽和骂街为主嘛，所以你让我现在想呢。嗯，还是以吐槽和骂街为主，<笑>没什么，<笑>没什么。但是我觉得啊，有一点就是说，我们最近的冲奥确实都是以政治任务为这个先，而不是以说什么片子稍微有点几率大这个考虑。我觉得他有一点我能想得通的就是，因为我们现在选什么片子入。其实几率都非常小，哪怕你说长江图或者是路边野餐，其实你看看现在入围的这五部，你也很难去被带进去。刚才说了，《禁忌之恋》确实它从评分上什么的都很差，但其实你中国内地你哪有这种？你除非你讲一个西藏题材，我觉得那有戏。哎，或者香妃那个事儿，你能不能给他好好搞一下？就这，我都是瞎出主意。但确实，你必须得有这种少数民族风情这种猎奇才行。长城的英语比例太大，嗯，它是不。不能参与外语片的，<笑>这事
0: 儿弄了，你说说真<笑>是亏。
2: 第二就是长城是美资占大头也不行，就是它外语片是有很强的限制的。今年来讲，《大唐玄奘》，我们都看到一点，就是这个中印在前两年莫迪跟习主席互访，那么不仅造就了这一批的这种“一带一路”式的电影，而且呢，票房上现在也是非常有斩获。春节档最高的不就是《功夫瑜伽》嗯？然后对吧？包括大闹天竺其实也是，虽然口碑很烂，在奖项上也要有所体现呀。所以说选的就是这个大唐玄奘，本质上它还是《西游记》的一个翻版。那它背后其实也是一带一路战略的一个体现。也就是说，在现在一这样的一个情况下，就是反正选谁都没戏，不如我选一个政治最正确的，让上面一听最挑不出毛病的我去。所以说这就是一个大唐玄奘的结果。之前一年我记得。是菲利普弥勒的那个夜莺嘛？那个可能是不是领导就不太高兴？你最后选半天，怎么选一法国人导的片子？虽然说李保田演的吧，对吧？那今年干脆咱们教网过正，咱来一个最根红苗正的。所以说我估计你要说明年的话，咱们看看，比如说《建军大业》，<笑>哎，《战狼二》这种，我觉得哎，包括《湄公河行动》出去扬我国威，我觉得也不失为一种。选择对对对
0: 、哎，海老鼠呢看过《大唐玄》，你也跟玄奘差不多的路径啊。嗯、<笑>
1: 玄奘归来，这个可对对对啊，那肯定没看过，但就是觉得我我不知道这些世界上除了美国之外的其他国家，中澳他们是不是都有这么一个考量，政治任务扬我国威的，或者是至少展现民族特色。从此以后呢，这个啊、呃、外语片呢，大家就当就这么一回事吧，就当看。你说推
2: 销员怎么能是扬伊朗国？所以呢，对吧？对吧？嗯。
1: 嗯，哦、对，那就后来我想了一下外语片，那这这难道真的很鸡肋吗？一下这些年也还是有《绝美之城》这种高度艺术化的片子，所以也不好说，就是看每个国家对这个的事情的重视程度吧，我觉得
0: 。因为我是看这片子，其实就是因为当时说是咱们是不是做一批马后炮、啊，但是你这看之前，你这已经给我这儿狂轰滥炸一番，我看完我没觉得说那么不堪啊，但是呢，确实有一个问题就是说，你说这个玄奘那片。片子吧，它本身它就大顺拐，你知道吗？没有什么一波三折。完了，其实它还跟《长江七号》那个有点意思，就是一路上讲修行，对不对？在路公路修行电影，对。但是他，就是说，你说深奥、啊、让我接受不了的一点，就是他确实是太没民族特性了。他的影像上面就是完全丧失了这个，就是拿一个魔幻片的那或者说是普通的一个三流电影的那种對對對那种质感，就拍了一个玄奘那故事中间。也没什么过程，一流水账就过去了。嗯、反而，你就说这个长江图在这一块儿上，确实是你
2: 说这个，我想起来，当时我非常看的时候不能忍受的，就是它这完全是一佛教宣传片嗯。他对于这个佛教的这个宣传程度，让我觉得其实有点令人发指。中国不是一无神论国家吗？这怎么回事？弄的这个，当然，首先他这个对于佛教观念的这个输出啊，输出方式是非常肤浅的，就是台词金句往上怼。鸡汤鸡汤，因为我们知道这个片子他那个美术顾问是这王家卫。完了，王家卫写的那名字还打在导演前面。剧本也不是什么总监制，是这个周静之，也是跟王家卫合作的这么一个人。反正打着王家卫旗号，基本上你看完这片你就知道这个摆渡人，你也就不怎么太意外了。哎，主要是知道王家卫最近财务出状财务在。反正刚才说的是艺术。不达标，其实从本质的，你的输出的意识形态也是蛮拧的。你还有什么补充的吗？啊
0: 啊，我还没有什么补充的了啊。嗯、破鼓就不万人锤了。那咱们是不是可以开始下一个环节？好，好，呃，好，那咱们现在就聊一聊这个纪录片。纪录片的话，好像最近给我印象的还是那年那小唐人儿啊。在<是>后边就没什么太多有印象的了。在聊记录长片之前呢，还得跟大家说一下，就是因为实际上是有五部电影。但是其中有一部《我不是你的黑鬼》这部片子呢，现在其实还没有资源啊、嗯呃，所以这部片子可能得等到奥斯卡之后才会找到资源。好像这个
1: 片子好像在 IMDB 上还闹了风波，是吗？对，这个片子其实刚才说到资源我，我我自己是找到了，但好像要信用卡注册，我注册了之后，它也怎么登入不进去，所以放弃。前面可能<笑>说在我们之前豆瓣刷分被人民日报抨击之后呢，这个片子也出现了美国的。这个版本就是 MDB， 为有人在 MDB 上恶意，要么刷高分，要么刷低分。百分之三十六点一的观众突然莫名其妙的打出了满分，然后有百分之四十四点七的对抗性的打出了一分，然后所以这就导致了 M D B 把留言板把它关闭掉了、嗯。美国媒体也该撰文抨击一下这回事了、嗯
2: 嗯嗯。这有点像那个是马尔科姆 X 的伊斯兰国大战三 K 档的那么一种、啊
0: 。<笑>哎、他刚才说着的时候，海老鼠就点开了一个图，我已经看到了，这明显是两个阵营在对垒，这还是挺有意思。不过今年的这个。这个长纪录片里边倒是有很多黑人题材<对>啊，咱们这样就先看看你们心目当中的最佳，波米先来吧。OK， 我这次觉得
2: 最佳的这部应该也是现在得奖呼声最高的这一部，就是 O.J. 辛普森《美国制造》嗯。这个也是，这也是我
0: 唯一看过的，<笑>看<泰>正在看，太长了。对
2: 这个片子呢，当时一出来，因为一共总长是。七个小时五十分钟，那么大家会觉得这是不是是一个美剧？因为包括他在豆瓣上，我其实对于豆瓣那个非常不严谨的那个吐槽了很半天了，就是他叫豆瓣电影。但其实里面很多电视剧条目，然后呢，还有 A V 是吗？我就不想说什么了。完了之后，除此之外，要不然你就改成叫豆瓣影视。作为我们强迫症患者，我觉得舒服多了。我我虽然不看美剧，但是我觉得对豆瓣成人影视，它完了嘛，对吧？对它也就完了嘛，对吧？哎，他这个片子当时他也是按照美剧那个方式，他除了想看看过，中间还有一个再看这样一个标记，就让我觉得这一下子是怎么一个美。美剧报到这儿来了，但是后来我看完之后，我觉得其实这个不能算是一个美剧。首先，记录长篇，说达到七八个小时甚至十个小时以上，这是非常正常的一件事情。大家都知道，影史上可能最好的记录长篇叫《浩劫》，那个九个多小时比这个还要长。包括中国现在评价最高的《铁西区》。这个也是七个多小时的一个片子，它分章节是很正常比如说，我第一部分讲什么，第二部分讲什么，这个也都是我觉得你无论你分类式还是策略式，是一个非常正常的一种分段展示。那当然，这个片子因为提醒大家注意，它是 ESPN 投资拍摄的。了解 ESPN 都知道，它是一个体育方面最为强大的一个传媒公司吧？这么说，但是呢，因为辛普森本身就是一个运动员。<因为>很多人因为那个案件很轰动，世纪大案，所以说往往忽略了这一点。其实从纪录片的第一开头，其实就想追根溯源，去讲他作为一个运动员，他是一个。什么样子的人，包括他的运动的生涯是怎么样的？因为我还是很迫切的想做一期长节目，所以说我恳请二位把最后那个环节不要剧透给大家，就是他第五集的最后那部分不要剧透给大家。我们会去想，就最开始跟隐形说的时候，他说怎么这样，案子还有人，这到这年头才拍呢？因为我们知道真的有一个真的美剧，现在叫《美国犯罪故事》，它第一集讲的也是 OJ 的这个事儿，但是你就想想看。如果一个纪录片，它在时隔了这么多年之后，它还在说这个世纪大案，然后还拍了将近八个小时，如果它还能成为奥斯卡大热，那它必有它的原因，也必有它的道理。所以这个是这个片子绝对不能忽视的一点。我觉得他可能从这个整个的纪录片的组织方式来说，都相对来说是比较。平常的、比较套路的，但是他试图去找到一个新的角度，再加上后来辛普森发射了什么，帮他把前面和后面这两个事情结合在一起的时候，我觉得这个纪录片是非常有价值的。本身我们都知道，它其实真正关于庭审是第三集和第四集，嗯，但其实我觉得它的真正的价值是在第一集和第五集。当然，第三、第四集，如果你对于这个片子本身不够了解，你再看一遍也很过瘾。所以我觉得这个是这个片子一个不同价值。还是那句话，我可能聊的比较虚，是因为它有做
1: 长节目的价值。来、嗯，这个肯定是了，这不只是说我的心头大爱，简直是我二十一世纪的最佳纪录片。没有之一。新世纪各赞二十世纪呢，我也一下子想不起来还有什么、啊。但是就像我已经把我的二十一世纪的最佳的剧情片我也拼出来了，《绝绝美之城》是我的最佳剧情片。对，然后现在这个 OJ， 这个简直是看呆了。然后波米说的那么不愿意剧透呢，我是知道，因为可能后来有些人没关注《辛普森案》了啊，然后所以不知道他后来，但是。我想说的是，为什么要有这个？波米说的必有其原因，我可以把这个原因说一下。是因为辛普森他现在的状态，我可以先说一下吧。如果不算剧透的话，他现在是在监狱中，但是他就是保释的期限，假设是九年，二零一七年是他是时候出来了。所以这个是是时候，不管是从剧集还是从纪录片。该是时候做一个呃全方面的整理了，再加上他真的已经是个老头子了，所以亮他也再制造不出什么新闻来了
2: 。你的意思是说，这个纪录片有点不想让他出来？总体上来讲，实际上传达了这么一个意思，好像。嗯、当然，我个人觉得另外一点，如果说现在。他成为奥斯卡大热的一个原因，还是美国现在这个种族问题嘛？这个其实也是一个，就同一件事情，在不同的时代也能干出不同的意义。我觉得他把这个不同的意义表达出来了。嗯，当然他说那个是很具体的。
1: 对我来说，他甚至是这一次奥斯卡的这个对于黑人，去年我们说是一个白人骗子的奥斯卡年，今年是个黑人反扑的。所以通过这个片子，我甚至也能看出在奥斯卡领域、的在好莱坞的一个反应吧，对于黑白平衡的有这么一个东西。所以你再怎么解。也是因为用 ESPN 嘛，作为一个体育频道，它首先手头有大量的这种素材，体育素材，素材能完整的保证第一集的这个对辛普森的这么一个呈现，包
2: 括采访、啊对嗯，对对对
1: 所以所以他能最最扎实有力的把这个整个不只是案件了哈，案件的经过其实也就那么几年，但是九九十年代中期最热闹的，整个把辛普森的整个人生，甚至整个从六十年代的那个黑人民全运动到现在这个美国这个社会这个。这个东西解决了吗？整个社会的这个谱系，他从纵线上梳理了一遍。
0: 这个片子波米之前是跟我强烈推荐了一下，之后后来我看了头两集，我没觉着感觉怎么样。结果今儿跟你们俩一聊，才说啊，头两集就是有点都是铺垫。因为是这样，我原来也关注这个案子，而且大多数人关注这个案子，可能其实是集中在他的三四集，就是他的庭审部分。嗯、就是辛普森这个案件，如果你了解，比如说检方当时为什么这么提起控诉，拿什么罪名去提起控诉，和这。这个辛普森自己的这个梦幻律师团，他怎么去？哎，梦瑞队，孟之瑞,梦瑞怎么去？这个为他打赢这场官司，包括陪审团之间的这里边这些事儿，你就基本了解了美国的司法制度，就是这基本上是教科书。就是而他审了非常长，是大概一般来讲一百
2: 六十
0: 五，嗯、最后那些陪审陪审团的这个成员都撑不住了，这基本上是很重要的啊啊啊啊！对对嗯、所以大多数人可能关注的是这个。我因为看两集，基本上还没到那个刚到谋杀对。第三集开始才到了真正的这个案件的这个核心，就是我看的时候，我有一个感官，我也不知道你们最后说的这个谜底是什么啊？呃，因为去年是报了新的新闻，但是你看他前两集你就知道，他是加进了好多社会性的那个东西，因为正好美剧我也看过两集，就是他那个刚开故事，对，就是《美国犯罪故事》刚开头就是那场黑人暴动，就是那个黑人司机被打的那个画面，就是原始记录。他在大量的讲述这个问题，就是在黑白对立的这个阵营当中，像 OJ 这个人他的一个成功和他的转变，我觉得确实他的意义也在这块比较多一点，但是更多的还是看完了再说。那下面咱们直接进入开喷，海老鼠，你觉得这里边最次的？嗯，因为我
1: 不是你的黑鬼，没看过，所以当然纳入不了。然后我是觉得都不次，我这个可以先说一下，相比剧情片呢，这个纪录片相当了不起，其实。这一年的，相对来说，非要矮子里再踩一下的呢，是因为辛普森把这些都说了，《第十三修正案》，你把它丢到辛普森里面，它也就是一个片段。所以我就觉得相对来说是第十三修正案来说对我比较枯燥一点吧。讲述的是除了罪犯，然后人人都有自由，但是在这个前提下呢，就是在美国当时就是以打击贩毒呃为名，占世界百分之五的人口，监狱里关押了占世界百分之二十五的囚犯，这其中绝大部分的当然是黑人。但是我们可以说，但当然黑人贩毒问题是最严重，它毕竟贫穷带来的这些问题嘛。但是呢，作者就是抓住这么一点，就把指向性就是说美国的政策从来都是打压。黑人第十三修正案本来从司法解释上应该不是针对黑人的这么一个东西，硬生生的扯到了就是对黑人的歧视问题上来
0: 。等于你是觉得今年的这个片子还是有点陈词滥调是吗？虽然质量很高，但是质量很
1: 高。这个东西呢是属于这个样，因为这五部纪录片除了意大利的海上火焰直击这个难民问题是一个跟着的记录，其他都是整理材料，但整理材料的本事也太高了，像一批最优秀的调查记者去收集整理。你的这些材料，包括三部黑人体裁的纪录片们都看出是这样，但是我是觉得有了一个欧吉·辛普森，其他两部存在的必要就少了很多。嗯、明白了
0: ，那波米，首
2: 先《第十三修正案》它这个意思，先跟大家解释一下，就大概的意思是说。美国其实是倡导，人人的权利都是一样的，但是罪犯的权利应该得到极大的限制。按照中国的语境，通俗的说，有点像咱们的剥夺政治权利
1: 。第十三修正案第一款，在合众国境内受合众国管辖的任何地方，奴隶制和强制劳役都不得存在，但作为对于依法判罪的人的犯罪的惩罚除外。对，因
2: 为他抓住这个事儿嘛，也是作为一个策略式的，我觉得策略是没问题。但是，到底是我跟你说件事儿，你自己通过这件事情的前因后果，明白了一个什么道理，还是我直接给你说一个教条？那显然是前者，一来更婉转，二来他给你留下的思考余地更大。三来，他我觉得更尊重一个观众。那相对来说，《第十三修正案》就像他的名字一样，他就是一个教条。他怼给你一个东西，直接告诉你：黑人仍然还是在一个变相的奴隶制当中。刚才他读的这个《第十三修正案》的意思就是说什么什么都是平等的，除了罪犯之外。那么这个片子他证明了一点，就是说现在美国就是想尽办法再把黑人变成罪犯，以延续。他们之前四百年以来的黑奴制度，他讲了是这样的一个事儿。我操！就首先这是一个阴谋论，他有很多特别唬人的那种大数据，比如说白人里面好像是六十七个人里面有一个人进监狱，但是黑人里面有六个就有一个进监狱，一下子咔没有任何前因就给你铺这么两个，然后给你做一个那种 PPT 是那种图，你现在觉得耸动吧？哎，这好像看看是那么回事啊！美国太黑暗了啊！这个东西，你稍微脑回路再有一点，你就觉得这是不是断章取义了？就你会通篇都有这种怀疑，我就是这样。这是它的开头，然后呢，它中间呢有一段。我觉得老调重弹，又把格里菲斯的《一个国家的诞生》拿出来又批判一番，我觉得太烦了。就是我打第一天知道《一个国家诞生》，我就知道它是一个政治上不正确的电影，它在技术上带来了电影史的技术的革新，但同时它在意识形态上是亲三 K 党的。然后呢，里面塑造了很多这种把黑人妖魔化，然后同时呢宣扬了一些白人至上主义，这我早就知道然后这个片子。抽丝剥茧的又把它编失了一遍，我很好奇，我作为一个中国人，我都知道这个片子有这么大问题。你这样一个美国的片子，你又把它讲出来，什么意义呢？如果你是给美国普通人看的话，美国哪个普通人会去看一个一百多年前的片子呢？如果你是给影迷看的话，我靠，哪个影迷不知道这个片子是有这些问题呢？我觉得非常非常奇怪。然后到最后最不能忍受的就是结尾，上来直接就怼川普了，把川普的画面拉出来就开始骂他。首先，他证明了很多和川普一样的共和党总统都是想奴役黑人的，这里面包括了里根，包括了尼克松吧。你几乎一看，怎么大部分都是共和党总统？哎，你这个遴选总统这个党派也太一致了吧？然后最后大 boss 出现了，把川普的画面拉出来批判一番，搞个大新闻，真的太无聊了。还是那句话，我对种族问题不太感兴趣，我更多看的是你的素材组织方式。如果你是这样的一个硬怼给我这样的一个洗脑东西，当之无愧最烂。是民主党中
0: 央宣传部<笑>，对，很明显
1: 的又又站错队了。这一次拿
0: 着大家党费
1: ，这、哦、今年可以看见最新的这几集美剧啊，都是站错了。总统都是女总统，包括《国土安全》第六季、哦、来不及补了，后来弥补不了了
0: 。<笑>对，就压宝压错了，所以你这方面你就不如学着韩国，哦、人家是快拍上马，你知道吧？等<对>等着新闻出了，哦、快拍上马，你别瞎压去。咱们
2: 这有点像，就是黄宏那几个项目，感觉就要勒令停止的那种感觉
0: 。也是，也是挺有意思啊。那行，刚才你们俩聊的主要都围绕这三部黑人的这个，再聊了很多。那两部呢，就是《海老鼠
1: 》今年的纪录片呢，都像是一篇篇那种嘛、啊、好看又耐读的新闻特稿。我们看到有关于特殊个体的传记，然后难民题材，那就是意大利这个《海上火焰》，我还是挺喜欢的。这个导演当然就是。罗西，嗯、呃，他以前他简直是欧洲三大就差一个金棕榈了，嗯，啊、呃，以前有一部《罗马环城高速》，那年的他的竞争者还有一部我亲世最最喜欢的《绝美之城》，但是他的《罗马环城高速》获得了金狮奖，就能发现他简直是个实验性的纪录片，简直里面有一些植物病理学的隐喻，但是到了《海上火焰》里面这些东西确实没了，我觉得他比较具象一点了，没去搞那些抽象的概念，但是你发现他关于难民题材，但他。并没有像做新闻一样的去聚焦一个难民的群体，深究难民的故事，而是他又搞一些剧情化的设置。设置一个十二岁的调皮的小孩，每天拿弹弓在意大利最南端的兰佩杜萨岛，然后打弹弓，然后最后他自己的眼睛有问题了，弱视，有点像《沉默之像》里面的那个就有验光的一组镜头吧。感觉你你弱视了，是不是就看不清难民的这么一个现状？就是形成一种南北对话。我们知道呢，兰佩杜萨这个岛在西西里的南边，利突尼斯更近，在近些年的难民偷渡新闻里面出现频率最高的。因为经常都是整船的呃翻了，然后死很多北非或者是跟撒哈拉以南的这些难民就是翻生地中海，然后实现不了他们到欧洲的梦想。然后在这个过程中，我们发现的这个纪录片呢，它这个剧组罗西的这个拍摄人员有三次跟随这个海岸警卫队出海，他其实是一次比一次的靠近那个难民，但是他其实都没有去讲任何一个难民的故事。我不知道他是不是自己有没有这个心思去说这个，但我看来呢，罗西是一个傻。散文作家，所以他是以一种很散文的笔调来书写难民题材，他不给你呈现任何个体悲剧或者是群体悲剧。嗯
2: ，对，因为这个片子我是在柏林看的，当时我还记得，然后我也问了杨超导演，呃，他们都看了这一部，他们对于一些得奖的这个其他的片子有一点点争议，但是都觉得这个片子是非常好的，就觉得他拿其实没什么问题。我觉得首先这个片子你给我。已经隔了一年了，正整整一年。我现在再去想，我感觉最后给我印象最深的，实际上是它有几个非即实性的镜头，它不是一个即实风格。就像刚才海老鼠说的，这个我觉得是它在这份榜单里，或者说我们在聊去年的纪录长片的时候，我觉得它一定有一席之地的。就是说，我们一想到。难民题材就跟黑人题材哈、啊，一定要苦大仇深。但是就刚才他其实提到的，他通过一个小孩儿好像弱势，其实你会发现他其实有一些镜头，感觉就是在模仿一个弱势的，故意的模糊虚焦，包括制造一种让脸贴着这个镜头很近，包括形成一种光斑的效果。这种镜头是现在映衬在我脑海里，它有点像原来那个盲视和推拿。嗯、呃，有点视觉实验的那些东西，所以我觉得它实验性可能没有《罗马缓冲度》那么高，但是《罗马缓冲度》争议肯定更大了。那当时被誉为史上最烂的金狮奖嘛。但是我个人觉得这一部其实在这方面有它的可取之处。但是我必须得强调，就是我感觉它还是投难民题材所好。这个可能是刚才海老鼠提到的，就是说他没有一个个体悲剧，到底是因为他不想讲，还是因为我赶快搞一个热点出来了，我送到三大完了，你看我不就中了？对吧？然后奥斯卡也提了，作为一个纪录长片，这是我能够达到的最大的这个可能性，我已经都达到了。就是说，它直接展示难民痛苦和这种大段的这种诉苦这种桥段，我觉得都有点让我排斥。反倒相反，我觉得它亮点的是另外一片，所以我又不像很多人对这个片子是一棒子打死。我觉得还是有一点点可取，但是确实它也。肯定不能称之为说是最好的一
0: 部。那关于这部就是你们两个就全都忽略的这个《蓬勃生活》，你们是有什么看法？没看 OJ
1: 之前，我已经把这个《蓬勃的生活》打成我的五星了啊！高峰狂魔回来了嘛？<笑>啊，在纪录片领域回来了。今年以后得单给你设一分制是吧？对对对对对，<笑>剧情片全被我打低分。纪录片这个《蓬勃的生活》是很棒，就是关于白人自闭症，它是个个人苦难嘛，你也可以说。但是我们看进去，呢，它是关于。这个成长的苦闷。就是一个特别可爱的孩子，突然间从三岁开始还是五岁，然后他就突然不会说话了，然后终于又有一天成长到十多岁，就一直发出一个音。本来他只与动画片为伴，那个音后来父母听进去就发现他是在模仿《阿拉丁神灯》里面的一个角色
2: ，也是被误认为了是 Juice。然后我当时一想，我靠、哦哦，怎么又是 OJ OJ？
1: <笑>闪电，嗯对对对 ，Juice， 对对对。然后它是关于一个迪士尼动画《拯救生命》的一个。呃，很动人的故事吧？他感觉是从一个被人欺凌的钟楼怪人卡西莫多，到拒绝成长的比特潘，再到自信着向过去自闭症的自己说再见的辛巴。啊，《狮子王》是他最爱的动画，这就是整个蓬勃的生活啊、呃、所给予的一个人物形象。然后，电影的导演我们可以说一下，他是叫罗杰·罗斯·威廉姆斯，他是谁呢？是奥斯卡纪录部门的现任的理事。感觉他是想说一下，要以老资这种方式拍的东西，才是个标准、啊第一。嫡系啊，嫡系。然后就是让我很羡慕的一个东西，经常看国外的一些纪录片，嗯，父母都能嗯贡献出一些素材，十六毫米，嗯、呃，八毫米以前在家庭录像，你就觉得我就在想，哇，我以后如果有谁要我做我一个纪录片，我什么都拿不出来啊。这个片子呢，确实也有一些没有记录的，或者是说这个小孩在成长过程中呢，他怎在想，他是这些动画片的配角的一个保。护者，嗯、但这些东西呢，它怎么展现呢？然后导演就再去制作动画的方式，就是我们看见这个纪录片里有好多动画的段落，把一些他当时留下来的画面，还有他自己的想象，把它拍了出来。
0: 那听着还是一挺有童心的片子，是啊，<笑>在宣传一些美国文化航母上面的事儿。波<笑>米呢
2: ？这个片子确实是让我觉得有一点点意外啊。首先，我作为一个迪士尼黑，我是这么理解这个片子的。就是他明着上确实是说是迪士尼动画呢，拯救自闭症儿童，给迪士尼动画一次大的感觉是软广。但是其中，我想如果大家看过这篇的或者一起有兴趣的话，你可以注意其中有一段这个男的他自闭症已经逐渐康复了，他找了一女朋友，他哥哥他们呀想办法说怎么着告诉他有性这回事儿，因为这个自闭症的孩子确实是他们对于这种未知事物是非常恐惧。剧的，而且就长时间都花在怎么样去让他们变成先首先恢复正常人的交流能力，等他们恢复到交流能力，基本上能独立生活，已经基本上快三十岁了。所以在这样一个情况下，你有一个女朋友，理应等于他们还没有性教育呢。说白性教育这事儿卡住他们了，他们想怎么办？这个电影就做了很多这个迪士尼的一个混剪，就把他们里面最后接吻的这样的一个很像那个天堂电影院。啊， uh, 那么一个，然后呢，就发现呢，就是说这个接吻，因为严格的受到这个美国的分级制度影响，所以在这种级别动画片，你接吻是不能出现舌吻，所以他就讲怎么着讲这接吻，说这还是其次。真正的性生活你怎么样去表达？然后他哥哥就说了一句话：“我说我也不知道，要不然我们就放那种迪士尼式黄片吧，<笑>就是知道吧豆？”
0: 豆瓣
1: 成
2: 人对豆瓣成人影视，诶、哎，就是因为大家想想，就是迪士尼是他跟外界交流的唯一一个桥梁，所以你要想去教给他，就在一个小孩看来这么未知的一件事情，你只能还通过他最熟悉的渠道，然后发现这个渠道却根本就没有这方面的表达，但是呢？这个纪录片在这一部分，他直接把它搪过去了，就说那个女朋友忽然跟他分手，也就是说这个事儿就一带而过了，然后就去讲他后来参加法国的那个自闭症大会什么什么的事儿了。就这个事情其实没有得到实质性解决。那这个女朋友跟你分手了，你这纪录片完了，他的人生不应该还继续呢吗？他没死啊，那他还再有一个女朋友，他还是要面临这个问题。你怎么解决的？你迪士尼，你这个动画能不能解决？这不能解决呀、啊。所以说。从这个角度我去想啊，这是我自己的解读。我感觉这个片子其实它从另外一个角度，对于迪士尼动画有一个全新的解读含义。就是什么人最爱看迪士尼的动画呢？可能就是一些长不大的人、有自闭症倾向的人、彼得潘综合症的人，或者自闭症患者。然后迪士尼的这些产物，它本身所带出来的这个特点是什么呢？就是幼年的呃性无知的。然后他其实有这样的一层，包括里面他其实也采了很多心理医生，他的心理医生，他就是说我们必须要让他明白，但是又非常困难一件，因为就是说我要告诉他。生活不是迪士尼动画片的剧本，其实某种程度上也是在说迪士尼动画片的剧本太脱离生活了。高级，高级啊、哎！真的是，开始我想，我、哦、操，这肯定就是为迪士尼。当然，这个片子从形式上，我得说一个亮点。其实这个片子拍的时间很短，素材积累时间很短，所以他只是说了很少的一部分。他就是他最近几年的生活，他前几年的生活，家庭录像带其实只有一小部分。他更多的，比如说他被校园霸凌什么的，他通过什么表现？他很理所应当、理直气壮的，他把它动画化了。这个我觉得是他这个片子一个亮点，就是时不常的他会把它动画，而这个动画又不是说我忽然要拿范忽然要区别形式，因为这个片子本身就是关于动画片拯救自闭症儿童的，所以他理应把它动画，而且动画这有几段画的是真的挺漂亮，甚至比我看。大部分迪士尼的动画片，这个好感都要大，而且我觉得这里面有另外一个，我觉得他挺好的地方，他讲这个自闭症患者，最关注的是迪士尼的，其实又不是配角，是路人甲，就比如说。他喜欢《狮子王》里面给两代呃王祈福的那狒狒，狒狒。然后呢，好像还喜欢《阿拉丁神灯》里边那个鹦鹉。反正最后他有一个集中突破心魔的一段动画展示，是把所有迪士尼动画片的这些边角料的、根本不引人注目的这些路人甲，全都集中在一起。像一个路人甲、复仇者联盟一样，帮助这个小孩走出阴霾。那一段确实挺感人，而且这个点子本身也是来源于小孩他自己画的东西。所以一切又不是说完完全全为了装逼，就是他很有动机，然后到那儿又挺感人的。包括他还喜欢那个《美女与野兽》里面那个会说话的烛台，就是他最后其实所有的主角都没有。然后小孩说：“我其实我自己就作为一个是这些路人甲们的守护者，那最后也是这些路人甲们给我带来的希望，让我走出自闭症这个困境。”这个它通过动画呈现出来，我觉得是非常非常好的一个亮、嗯、只是说它有一点点那么高级黑的那种题材，嗯、对。火星
0: 条旗，火星条旗。对，那明白了。那基本上这几部的纪录片都算聊完了。嗯、对。必须还得再照进一下国内啊，尤其是说今年在这个奥斯卡的这个纪录片这一块有没有一些什么动静？你们二位能不能给介绍一下
2: ？因为我们知道，在这个纪录片初选的时候，有一个片子叫《海南》。之后，那个片子入选了，
0: 导演叫王南福。
2: 然后，那个片子的另外一个艺名叫做《流氓宴》，讲海南的校长嫖宿也不是性侵一些幼童的一个事件。对。<笑>对为了说减轻这个判罚嘛，你嫖不就就减轻了吗？对吧？当然这个雷昂也没，但是另另外另外一回事啊。<笑>对，那是另外一个纪录片了，那应该拍。对，之前是在二零一六年这个时候的圣丹斯电影节先进行了放映，是有小范围的这么一个声音出现。因为我到现在也没看这个片子
1: 啊、呃，有渠道在 Netflix 上早就有在加拿大的朋友告诉我了
0: 。反正这一片子一听就不是跟呃什么中宣部
1: 要钱的，这、就是要命的片子。是肯定，咱们是比较难接触到、呃、刚才说刘曼燕，好多人可能都忘了，她的原名是叶海燕，一个我记得是当时在广西嗯工作的。然后呢，他当时就校长带小学生开房的事件呢，在海南省万宁市第二小学门口的呃举牌抗议，校长开房找我放过小学生，然后他当时是算是网红吧。嗯嗯。
2: 呃，刚才我说的其实也是后来叶海燕他自己发了一个这个当时初选的时候这么一个呃公众号文章，他其实整个那个片子的据了解那个整个过程也是以叶海燕去维权，嗯，来揭开的开房这个事儿。那咱们呢，就是去年我们也知道，一年都是南海之后。嗯，对吧？海南之后可能就不太就关注，对不对这个确实是。期待以后能从
0: 任何渠道看到这个事儿吧。嗯，我想了解的就是说，一般来讲，像奥斯卡这样的这种纪录片，它的一个趋向和口味，近几年的一个趋势，大概是一什么样子的？我首先我必须得强调一个事儿。我个人
2: 觉得，这个二十一世纪到现在，我看过的最好的纪录长篇是《杀戮演绎》（The Act of Killing）。我觉得这个是在我这儿是没有之一的。O.J. 我看完好像在兴奋，我觉得他跟《杀戮演绎》根本不在一个档次。<笑>那个片子确实是重新定义了纪录片。当然，我为什么提那个片子，是因为你刚才提的这个问题，我就想说，他当时是输给了艾米。这个就是奥斯卡最近的一个趋势。这个趋势让我觉得非常非常的可笑，或者说，这个正是奥斯卡。被很多人不待见的一个原因，原因就在于它其实是有上限的。它我觉得更多的是希望去肯定和更多的去接受一些稍微的，比如说和名人传记啊，有一点点关系啊，包括还是得有一点点呃普世价值在里边的东西。艾米离巨星二师嘛，包括《寻找小唐人》，这仨其实都是音乐题材吧？我要记得没错的话。对
1: 有个第四公
2: 民，有个第四公民，但是第四公民首先也是题材制胜。嗯，第四公民的素材组织和他的素材样本其实都非常粗糙。嗯、这个我觉得看过的人必须认，我是那么喜欢政治题材的一个，我必须承认他在素材样本采集上无非就是那些东西，他完全可以不在乎任何的。那个其实就是当时的一个政治风向。我觉得你可以从这些片子总结出来一。就是可能音乐题材、传记题材，这个是特别特别重要的。二来就是时下政治。那这次你也可以看到了，黑人题材占到了半壁江山，五部里面三部都是《海上火焰》还是难民，所以本身来讲，政治题材这是可能是第二重要。这些都远远要大于它形式上的突破。《海上火焰》它显然不能跟《杀戮演绎》，那其实它形式上也可以有一点点这种不一样的、嗯、非纪实的东西。然后《杀戮演绎》这种。虽然他的也是有政治题材，但那是五十年前印尼的一个事儿，好多人美国人不知道，所以当然不如艾米这种，对吧？所以我觉得这是他的一个很、嗯、跟外语片一样，它有它的潜规则
0: 。因、嗯、因为我之所以提这个问题，也是就是虽然没关注，但也知道今年奥斯卡的这个小料。再一看这三部黑人电影，所以我就想，是不是有这个问题？那。海老鼠，你来跟我们谈一谈，就是说，呃，美国今年的这种情况，包括对于这个奥斯卡的一些
1: 影响。嗯、你要说什么美国的这个情况，呢？当然是反扑穿，是好莱坞啊，仅限于在洛杉
0: 矶这一这边
1: 吧。嗯，对、呃、对对对对。但全世界的这纪录片呢，大家的制作者的兴趣呢，当然是非常迥异的。所以我会说，相比剧情片呢，剧。纪录片不会太受一种单一的口味或者是单一的市场需要去限制，但这些年的啊、呃、奥斯卡纪录片呢，很多时候看的我其实不爽。我说过好多次，我不喜欢那种单方面指控性的纪录片，像我觉得《坚守自盗》也是，《海豚湾》也是，啊，都是这种。所以丢出一个一下子 OJ 这种，我就觉得好尴尬，看的你就觉得什么都在理，这个无解了。这种东西是我最喜欢的情绪，包括像《寻找小痰人》是我又有一年我去孟菲斯。然后和一个音乐制作人说起来，然后他自己挺喜欢的。我说了，我寻找小团人，我觉得也太算计了，也太精心设置一些东西了。然后他自己也才想起来，他说，包括这个罗德里格斯这位歌手，他只是在美国的销声灭迹了，但是他不止在南非，他在澳大利亚同面专辑大卖，他根本不是就被设置成什么、哦、赵雷，赵雷,赵雷，对对对，搞音乐的。你要师，我觉得艾米还相对相比这些音乐大家来说是单。